0: 16 Jahre sind seit Doras Umzug nach Paris vergangen. 16 Jahre haben Dora und Luca sich nicht gesehen. Vieles ist in der Zwischenzeit passiert, viel Gutes, aber auch Tragisches. Man schreibt das Jahr 1985. Dora ist Schauspielerin geworden. Luca ist Maler und hat seine erste Auslandsausstellung, ausgerechnet in Doras Stadt. Jeden Tag, jede Stunde. Kapitel 9 Luca sieht die junge Frau, die gerade hereinkommt. Ihre schwarzen Haare, lang und wellig und glänzend, wie die dunkelblauen Glitzerschuppen der Makrele, die immer in Bewegung bleiben muss, um nicht zu versinken. Das hat etwas mit der fehlenden Schwimmblase zu tun. Luca weiß es nicht genau. So ist auch diese große, schlanke Frau voller Bewegung, sogar wenn sie sich nicht bewegt und er kann seine Augen nicht von ihr abwenden. Er hat Angst, sie könnte versinken. Dora betritt erwartungsvoll, sie hat keine Einladung und weiß nicht, was sie gleich zu sehen bekommt, die Galerie ihres guten Freundes Christian und sieht sich um. Ein großer, junger Mann steht an der improvisierten Bar und beobachtet sie. Dora stört das nicht. Sie zieht ihre Jacke aus. Sie will nicht, dass André ihr hilft, solange der große, junge Mann sie beobachtet. Was ist denn Dora, wundert André sich. Seit dem Heiratsantrag fühlt sie sich ständig von ihm beobachtet, als würde er nicht so richtig trauen. Was ist denn Dora, fragte noch einmal. Dora sagt nichts und schüttelt den Kopf, der sich plötzlich schwammig und voll und leer und aufgeblasen wie ein Luftballon und verschwommen und heiß und leicht und zittrig und durchsichtig anfühlt. Sie schließt die Augen. So bleibt sie stehen. Bilder kommen in Wellen, überrollen sie fast. »Was hast du, Doritze?« fragt André zum dritten Mal. »Ungeduldig jetzt.« Luca bewegt sich nicht. Er stützt sich an die kleine Bar und hält die Luft an. Er hat Angst, die junge Frau könnte verschwinden, wenn er die Muskeln entspannt und einatmet. Er fixiert sie, bis es wehtut und seine Augen anfangen zu tränen. Dann löse ich seine Erinnerung in nichts auf, und er gleitet zu Boden. Er hat nicht einmal Zeit zu zählen. Er verschwindet langsam, wie die Blätter einer Monografie, deren Seiten er ganz langsam loslässt. Dora ist die Erste, die bei dem ohnmächtig gewordenen Mann anlangt. Sie hat das schon einmal gesehen. Erlebt hat sie es. Und sie weiß, was sie tun muss. Also geht sie in die Hocke, wird winziger als winzig. Ihre Augen weiten sich, bis ihr Gesicht das blasser wird, als blass nur noch aus Augen zu bestehen scheint. Sie beugt ihren Kopf über den des jungen Mannes. Und bevor sich Christian, der sie zu dieser Ausstellung eines begabten kroatischen Künstlers eingeladen hat, auf der anderen Seite niederknien und seine Beine hochheben kann, küsst Dora den hellroten Mund des Bewusstlosen. Dora! ruft André entsetzt. Keine Zeit für Kose Namen. Luke hört eine leise Stimme an seinem Gesicht. Du bist mein Dornröschen, nur mein. Wach auf, du bist mein Prinz, nur mein. Dann kommen ihm auch andere Stimmen und Worte zu Ohren. Und verwirrt und schwach macht er die Augen auf und sieht ihre Augen. Sie lächelt, seine Lippen bewegen sich lautlos, er kann nichts sagen. Also lächelt er schwach zurück und hebt unsicher seinen Arm. Und seine Hand streckt sich zu ihrem Gesicht und er berührt ihr langes, schwarzes Haar. Und sie flüstert. Noch einmal, ganz leise, so leise, dass nur ihr Mund sich bewegt und nur er es hören kann. Du bist mein Prinz. Kapitel 10 Ich kann es gar nicht glauben. Ich muss dich ständig ansehen. Ich dich auch. Du bist wunderschön. Deine Augen, sie haben mich immer verfolgt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deine Bilder sind umwerfend. Ja, die sind gut. Ich fand deine Bilder damals schon fantastisch. Da waren wir doch noch Kinder. Und jetzt eine eigene Ausstellung in Paris. Es ist 16 Jahre her. Das Leben existiert nur in diesem Augenblick, zeitlos. Dora weiß das. Die Erinnerung ist ein Cocktail aus Erlebten und Gehörten und am Zuckerrand des Glases steckt eine Zitronenscheibe. Man kann die Zutaten nur schwer voneinander trennen, aber dieser Mann, das ist Luca. Schon damals war er ein Maler. Er hat ein Bild von ihr gemalt. Er hat ständig gemalt. Dora kann sich an alles erinnern, alles, was sie verloren geglaubt hat. Das ist Luca, ein Junge mit einer Schachtel voller Buntstifte. Und siehe da, jetzt eine eigene Ausstellung in Paris. Sie sitzt ihm gegenüber, aber eigentlich befindet sie sich in ihm, tief drinnen in der Vergangenheit. Das ist Luca. Wie geht es dir? Ich bin Schauspielerin geworden. Wirklich? Ich spiele die Cordelia. Ist das gut? Das ist ein Volltreffer. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Dann lass uns einfach hier sitzen bleiben. Okay. Hast du Zeit? Alle Zeit der Welt. Und der Mann da, welcher Mann, der dich ständig beobachtet? Kenne ich nicht. Bist du dir ganz sicher? Kenne keinen Mann da, aber Truffaut ist gestorben. Wer? Truffaut. Kenne ich nicht. Vor einigen Wochen. Ein Freund von dir? Luca will die Hand ausstrecken, um Dora zu berühren. Ihre weiße Haut, die unter dem rötlichen Thekenlicht, exotisch schimmert. Aber er hat Angst. Also zittert seine Hand pausenlos. Riesengroß ist diese Angst, nämlich. Wovor, das weiß sie nicht. Nicht mehr davor, dass sie versinkt, da sie sicher. Sie soll einfach da sitzen bleiben und ihn ansehen und ihren Mund bewegen und nie aufhören zu lächeln und zu sprechen und ihm Fragen zu stellen, während er seine Hand auf ihren Bauch legt. Vielleicht befürchtet er, dass der Mann von drüben herkommen und sie ihm wegnehmen könnte, bevor er ihr das Kleid ausziehen kann. Aber sie kennt ihn ja gar nicht, hat sie selbst gesagt. Sie wird jetzt immer da bleiben, so wunderschön da sitzen und ihn anlächeln und mit ihm sprechen. Sein Körper entwickelt ein eigenes Leben und er versteht nichts, obwohl doch alles klar ist. Ich habe Angst. Wovor? Weiß nicht. Komm, sag es mir, vor dem Mann da drüben. Das ist doch lächerlich. Und wenn er kommt und ich mir wegnimmt, das kann er nicht. Gut, dass wir wenigstens das geklärt haben. Ja. Ja. Dora sieht Tränen in seinen Augen und sie lächelt, denn das Leben ist wunderbar. Luca, das war der Name. Und alles hat einen Sinn. Sie hat gewartet und er ist gekommen, ein richtiger Mann. Kein neunjähriger Junge, der noch auf seine Muskeln warten muss, nein. Er sieht zum Nicht-Loslassen aus, dass ihre Hände feucht werden und jetzt ist alles in Ordnung und das Leben kann anfangen. Sie spürt schon seinen Mund auf ihrer Haut. Und tausende von wild schlagenden Pelikanflügeln, sie hat neulich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, erobern ihren Bauch und alles ist klar. Und es ist gut, dass sie Nein zu André gesagt hat. No, hat sie zu ihm gesagt und er hat gemeint, es eile doch nicht und es habe Zeit. Und jetzt ist alles vorbei, das Warten ist vorbei, keine Geheimnisse mehr und alles fügt sich zusammen. In einigen Monaten ist die Premiere und Luca ist hier und sieht so verdammt gut aus. Das Leben ist aufregend und es ist schon so lange her und es ist so und gleichzeitig nicht so. Und es war ein anderes Leben und es gibt kein anderes Leben und das ist so unvorstellbar und Luca ist hier und sie ist nicht mehr feucht. Durchflutet ist sie. Lass uns hier verschwinden. Kapitel 11 Doda macht die Tür auf und Luca betritt ihre Wohnung. Er macht ein paar Schritte und sie schließt ab. Er dreht sich um, Dora zieht ihren Mantel aus, hängt ihn auf, aber er fällt vom Haken herunter und sie lässt ihn auf dem Boden liegen. Ihre Augen sind unfähig, etwas anderes anzusehen als einander. Dora macht einen Schritt auf ihn zu. Luca konzentriert sich auf sein Atmen. Er zählt. Sie legt die Hände auf seine Wangen und ihr Gesicht ist so nahe, dass Luca sie kaum sehen kann. Atme! hörte und gehorcht, atme, hörte und fühlt sich plötzlich, als würde er fliegen, wie eine Möwe, die in der Hitze schwebt und über dem Meer gleitet, ohne die Flügel zu bewegen, von der Luft selbst getragen, selbstsicher und furchtlos. Und alles, was geschieht, geschieht so natürlich und selbstverständlich, auch wenn sich die Zähne im ersten Moment berühren und die Nasen gegeneinander drücken, nach ihrem Platz suchen, und auch wenn sie lachen müssen, weil ihre Arme sie verknoten und die Hände, die Haut unter den vielen Kleidungsstücken, es ist November, nicht gleich finden können, und sie sich nicht sicher sind, wo sie gerade sind und was genau unter ihnen liegt, ist das eine unbezahlbare, unbuchbare Reise, wie bei Jules Verne, von der niemand, der bei gesundem Verstand ist, je zurückkehren möchte. Es ist ziemlich dunkel in der Wohnung. Das einzige Licht kommt von der stark beleuchteten, der stark befahrenen Straße. Aber entweder haben Dora und Luca Katzenaugen oder aber sie sind zwei Blinde, die vor Jahrzehnten gelernt haben, sich auf andere Sinnesorgane zu verlassen. Und ihre Lippen sind unermüdlich. Ihre Körper sind überall. Sie sind unzertrennlich. Und der gelegentliche Schmerz erzeugt mehr Lust auf mehr Haut. Druckstellen und blaue Flecken werden wie Auszeichnungen herbeigesehnt, mit Stolz herumgetragen. Und alles ist neu und noch nie erlebt und dennoch fühlt sich alles so richtig an oder eben deshalb. Dora stöhnt kurz und tief. Lukas schließt sie noch fester in seine Arme. Er hält sie wie einen Rettungsring. Was ist... Sie könnte mehr Luft vertragen, das ist hörbar. Jetzt sind wir erwachsen, <lacht> das kann man wohl sagen. Und ich liebe dich, nur dich, immer dich, mein ganzes Leben lang. Du bist meine Luft, mein Herzschlag, du bist in mir unendlich. Das Meer, das ich sehe, bist du die Fische, die ich fange, hast du in mein Netz gelockt. Du bist mein Tag und meine Nacht und der Asphalt unter meinen Schuhen und die Krawatte um meinen Hals und die Haut an meinem Körper und die Knochen unter meiner Haut und mein Boot und mein Frühstück und mein Wein und meine Freunde und der Morgenkaffee und meine Bilder und meine Bilder und meine, Bilder und meine Frau in meinem Herzen und meine Frau, meine Frau, meine Frau Was ist? Nichts, mein Arm ist eingeschlafen Macht nichts Was ist hier passiert? Ich habe dich geliebt Einen absoluten Fremden und wieder lacht sie. So fremd nun auch wieder nicht. Stimmt, aber das war vor tausend Jahren. Wir waren kleine Kinder, nichts wussten wir. Falsch. Ich wusste schon damals alles, was ich jetzt weiß. Alles. Das auch? Dora hebt den Kopf und sieht ihn neugierig von der Seite an, während ihre Finger über seine Rippen schleichen. Luca bekommt eine Gänsehaut. Und das? Ihr Mund legt sich auf seinen Bauch und noch bevor ihre Zunge ihn erreicht, stöhnt Luca und stößt die sanft von sich weg. Ich liebe dich. So einfach ist das Leben. Und ich liebe dich. So einfach ist das Leben. Die Dunkelheit wird heller und ein grauer, nebliger Novembertag in Paris zieht herauf. Und alle haben... Ich liebe dich, gesagt. Und was ist mit diesem Mann aus der Galerie? Kapitel 12. Luca verbringt drei Monate bei Dora in Paris. Ich will nicht gehen, sagt Luca morgen danach. Dora liegt in seinen Armen. Die Welt ist noch mehr als in Ordnung. Du darfst nie mehr weggehen. Doras Stimme ist verträumt und endet irgendwo an seiner Schulter. Ich bin noch nie weggegangen. Das eine Mal zählt nicht. Oh, ich war noch ein Kind und hatte keine Wahl. Es könnte sein, dass sie gleich einschlafen wird. Vielleicht, aber trotzdem bin ich geblieben und du warst fort und das soll nie wieder vorkommen. Gut, abgemacht. Und es soll auch nie vorkommen, dass du weggehst, auch wenn du noch nie weggegangen bist. Sie ist kaum zu hören. Einverstanden. Wunderbar. Und wie machen wir das? Was machen wir jetzt? Seine Stimme ist viel wacher als ihre. Schlafen, gesagt, getan. Luca wohnt bei Dora. Deine Wohnung gefällt mir so groß und warm und es riecht so gut hier. Luca läuft herum, Hände in den Hosentaschen, berührt alles mit seinem Blick. Das bin ich, es riecht hier nach mir, nach mir mit dir. Dora folgt ihm, Hände in den Hosentaschen, seinen aber groß ist doch nur eine Studentenbude, Luca lacht. Was ist? Du hast keine Ahnung, was eine Studentenbude ist und wie viele Leute in so einer Bude wohnen können. Er dreht sich um, sieht sie an und seine Augen sind voller Zärtlichkeit, Bewunderung sogar, als wäre ihre Ahnungslosigkeit etwas Wertvolles und Einmaliges. Luca schläft in Doras Bett. Das Bett ist ein echtes Französisches für eineinhalb Personen. Das hat Luca nie verstanden. Was heißt eineinhalb? Was soll das für eine Person sein? Aber es ist gemütlich und sie haben keine Chance, sich nicht die ganze Nacht zu berühren. Ich habe noch nie mit jemandem so einschlafen können, umarmt und festgehalten. Ich konnte es nicht haben, den Atem eines anderen im Hals zu spüren. Du bist eben ein neuer Mensch geworden und zwar in Rekordzeit. Sie lächelt und küsst ihn. »Nein, ich bin endlich der Alte geworden, der, der ich schon immer war. Aber ohne dich?« »Genau, merk dir das. Ohne mich gibt es nur noch drei Pünktchen.« Sie sehen sich an und alles ist klar. Manchmal wacht Luca in Doras Bett auf und ist sich nicht sicher, wo er ist. Er denkt, er ist noch in Zagreb, im Bett irgendeiner Frau, die er am Abend davor kennengelernt hat aber dann wacht auch seine Nase auf und er riecht Dora. Ihr nach Theater duftendes Haar und ihre nach Rosen duftende Haut, das ist ihre Nachtcreme. Sie sagt, eine Schauspielerin müsse mehr als andere Frauen auf sich und ihr Aussehen achten. Und das alles geschieht innerhalb weniger Sekunden und er greift nach ihr, hält sie. Manchmal murmelt sie lediglich etwas Unverständliches zu ihm oder einem anderen Besucher ihrer Träume. Oder aber sie ihn. Und sie lieben sich halb wach mit halb geschlossenen Augen. Luca isst in Doras' kleinem Esszimmer. »Oh, das schmeckt gut«, sagt Luca und nimmt mehr davon. »Ja, ich koche gut, wenn ich Lust habe.« Doras Mund ist voll und sie lachen. Sie lachen viel. Noch nie haben zwei Menschen so viel zusammen gelacht. »Aber wie heißt es? Das habe ich mir doch selber ausgedacht. Trotzdem muss es einen Namen haben.« Warum? Haben alle deine Bilder einen Namen? Selbstverständlich. Ohne einen Namen geht es nicht. Ich könnte sie gar nicht verkaufen. Ich will aber meine kulinarischen Kreationen doch gar nicht verkaufen. Und sie müssen wieder lachen. Und so geht es immer weiter und immer wird gelacht, als wären ihre Köpfe und ihre Herzen wieder sechs und neun Jahre alt. Höchstens. Das spielt keine Rolle. Wenn ich morgen meinen Bewunderern und Käufern und Journalisten, die mich nie in Ruhe lassen, sagen muss, was mein Lieblingsgericht ist, was sage ich denen denn dann? Ach, wissen Sie, da gibt es so etwas, ein Gericht mit viel Gemüse und Ziegenkäse und dazu kommt noch Reis und die Soße ist ganz dunkel, wahrscheinlich Tomaten und Rotwein. Luca macht dabei komische Grimassen, übertreibt. Und sie lachen. Na gut, wenn du meinst, dann nenne ich dieses Gericht für das es nicht einmal ein Rezept gibt, Luca Zoni, mit K geschrieben natürlich. Sie verbeugt sich und er applaudiert und sie sind glücklich. Glücklicher als damals, als sie sechs und neun Jahre alt waren. Luca geht mit Dora durch die Stadt spazieren. Täglich arbeitet sie eine kleine Route aus. Sie ziehen sich warm an, der erste Schnee ist schon da. Sie trotzen aber der Kälte mit roten Nasen und erfrorenen Kiefern. Da ist Schluss mit Lachen. Eine Kälte, die so weh tut in der Nase, dass man am liebsten gar nicht atmen würde, was natürlich ein Problem sein könnte. Sie reiben sich also gegenseitig die Ohren und hauchen sich die warme Atemluft ins Gesicht. Dora versucht, sich immer wieder in Lukas' Jacke zu verstecken, aber dann stolpern sie und landen nicht selten auf dem harten Boden. Dann versuchen sie zu lachen, aber es geht nicht. Alles gefroren, steinhart, kein Gefühl mehr, aus und vorbei. Also beeilen sie sich und flüchten ins Warme. Manchmal aber ist der Himmel nicht so grau und die Sonne kämmt sich durch und es gibt nur noch ein paar Wolken, die sich davor schieben und dann sehen sie sich verschwörerisch an. Dora und Luca ein wenig verlegen darüber, dass sie sich gegenseitig dabei tappen. Und dennoch. Da, le penseur. Oh la la, wir fliegen aber hoch, Mademoiselle. Aber so ist es, schau schnell, bevor der Wind den mitnimmt oder verwandelt. Ja, zum Beispiel in einer Kathedrale, deren Turm kaputt ist. Eine Bombe wahrscheinlich. Du sollst keine Geschichten erzählen. Das sind Figuren. Keine Zeitabläufe. Und eine Kathedrale? Von wegen. Man darf sich nicht einfach etwas ausdenken. Es muss stimmen. Sonst braucht man gar keine Wolken. Man kann sich... Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Genauso wie damals. Was heißt das, genauso wie damals? Wenn es nicht nach dir geht, was heißt nicht nach mir geht. Dann wirst du entweder traurig und heulst. Ich heule gar nicht, ich weine doch nie. Oder bist wütend und willst nicht mehr mit mir spielen. Du bist so kindisch, das ist so blöd. Ich kann es nicht glauben, dass du das tatsächlich denkst. Dora dreht sich weg und entfernt sich schnellen Schrittes und mit hängendem Kopf von ihm. Und da wären wir wieder einmal. Er lacht auf und schreitet ihr hinterher. Wollen wir schwimmen gehen? Zum Felsen? Luca lässt sich von Dora führen und alles erklären. Luca wartet auf Dora, wenn sie im Theater ist. Luca übt mit Dora ihren Text und Dora lacht Tränen. Du kannst das nicht, du kannst kein Französisch. Sie küsst seinen Mund ab, jede kleine Lachfalte und jede Ecke. Natürlich kann ich das, hör mal. Und dann produziert er eine Reihe von Lauten, die nichts bedeuten und nie etwas bedeuten werden. Er siegt fast in seinem Bemühen, sich Französisch anzuhören. Und Dora lacht Tränen. Das war doch richtig, oder? Dora sieht ihn nur verliebt an und streichelt sein Gesicht. Übrigens muss ich gar nicht Französisch sprechen können. Ich muss nur deinen Worten folgen, um dir ein Stichwort zu geben, solltest du eins brauchen fixiert den unverständlichen Text vor sich und eine lange gezogene Falte entsteht zwischen seinen Augenbrauen. Ach. Gut, also worauf wartest du? Los geht's, Mon Kapitän, und sei nicht streng mit mir, wenn ich ein Wort vergesse. Du wirst sehen, ich bin erbarmungslos. Die Strafe wird furchtbar sein, sieh dich vor. Und was tun sie? Lachen natürlich, als wäre es eine unheilbare Krankheit. Luca besucht Dora bei den Proben. Luca findet mit Christians Hilfe sogar ein kleines Atelier zu Untermiete und malt mehrere Stunden täglich. Luca verkauft mit Christians Hilfe auch zwei Bilder. Luca besucht Ausstellungen und Museen. Luca diniert mit Dora in gemütlichen kleinen Restaurants mit hervorragender Küche. Luca lernt Doras beste Freundin Jeanne kennen. Luca besucht mit Dora ihre Mutter. Nein, das glaube ich nicht. Wie in einem Roman. Ich würde ihn glatt verlegen. Und ich hätte dich sogar wiedererkannt. Ja, wirklich. Der kleine Junge ist immer noch in dir zu sehen. In deinen Augen, ja. Vor allem in deinen Augen. Sie erinnern mich an jemanden, Dora. An wen erinnern mich seine Augen? So grün, so tief und klar grün. Dora, was sagst du? Und deine Bilder. Einfach fantastisch. Schlicht und ergreifend wie vor einer anderen Welt wie wäre es mit deiner kleinen Monographie, deine Werke? Was sagst du? Das ließe sich machen. Also ich kann es immer noch kaum glauben. Nach so vielen Jahren, das passiert nicht jeden Tag. Kinder, merkt euch das. Das ist etwas Einzigartiges. Seelenverwandtschaft hat Marx es genannt, als ich es ihm erzählt habe. Du musst ihn unbedingt kennenlernen, Luca. Ihr werdet hervorragend miteinander klarkommen. Ihr seid ja alle Künstler. Oh, Dora, stell dir einmal vor. Ihr seid alle Künstler. Ich freue mich so dich wiederzusehen. Wenn ich daran denke, wie es damals war und wie unzertrennlich ihr wart, wie zwei zu lange gekochte Nudeln habt ihr aneinander geklebt. Oh, herrlich. Wir müssen uns doch öfters treffen, zusammen etwas unternehmen. Ich bin so glücklich, dass ihr euch wiedergefunden habt. Das ist richtig so, schlicht und ergreifend richtig. Damals habe ich gedacht, aber, aber nein, wir wollen nicht darüber sprechen, jetzt wo alles wieder in Ordnung ist. Ja, meine Doritza, damals, es war nicht leicht. Luca besucht mit Dora ihren Vater und nachdem Ivan seinen zweiten Cognac getrunken hat, lächelt er verlegen. Also das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte, ihr zwei. Er schenkt sich ein drittes Glas ein. »Er geht großzügig mit der kostbaren Flüssigkeit um.« »Sie ganz sicher keinen,« er zeigt mit dem Kopf auf die Flasche. »Nein, danke. Ich trinke nur Wein, aber nicht jetzt. Ich will mich vor Ihnen nicht blamieren,« Luca lächelt. »Er ist auch ein wenig verlegen. Er tastet nach Doras Hand und drückt sie leicht. Sie ist da. Gut so.« »Was haben Sie jetzt vor? Was sind Ihre Pläne?« Ivan setzt sich wieder in den alten Sessel, der vor 16 Jahren nagelneu und sehr modisch war. Heute ist er weder noch, und Dora weiß, dass er gerade deswegen sehr gut zu ihrem Vater passt, und das schmerzt sie. »Ich weiß nicht«, Luca sieht Dora an und lächelt, »wir haben noch nicht darüber gesprochen.« Und Dora lächelt zurück, »und wenn sie nicht so ehrlich verliebt wären, hätte einem schlecht werden können von so viel Lächeln.« »Frag uns etwas Einfacheres, Tata.« Dora bemüht sich, in der Gesellschaft ihres Vaters nicht traurig zu werden, also versucht sie, das Gefühl der Trostlosigkeit zu überspielen. Das kann sie doch, das ist ihr Metier, Luca weiß es. Für diese Leistung aber wird er sie keine Palme d'Or bekommen. Wie lange bleiben sie noch in Paris? Ivan sieht die beiden an, als wollte er sagen. Na, ist das leichter so? Dora lacht, steht auf und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Luca schüttelt den Kopf und sein Blick haftet auf den weißen Teppich, der viele Spuren preisgibt. Und was sagen sie zu der Giftkatastrophe in Indien? 4.500 Tote, das muss man sich erst einmal vorstellen können. Und Luca liebt Dora mit seinem ganzen Leben. Diese Liebe kann Luca mit nichts vergleichen, mit nichts, was er kennt. Er denkt an den kleinen Jungen und seine beste Freundin damals, als er noch nicht gewusst hat, dass Menschen verschwinden können. Einfach so, auch wenn sie es mit Voranmeldung machen. Das ändert nichts, sie sind weg. Es gibt sie nicht mehr. Hatte damals gedacht, dass er sie je wiedersehen würde? Er weiß es nicht, aber jetzt ist sie da und er ist auch da und alles ist in Ordnung, denn Dora liebt ihn und er liebt Dora. Bevor ich dich liebte, geliebte, gehörte mir nichts. Unentschlossen zog ich durch Straßen und durch den Tag. Nichts zählte und nichts besaß einen Namen. Die Welt war aus Luft, wie ich vermutet. Doras lächelnde Tränen sind sein Brot und sein Wasser. Und er würde sich nicht wundern, wenn er selbst anfängt zu dichten. Obwohl, wozu? Keiner kann es besser als Neruda. Es ist schon alles gesagt. Man soll nie versuchen, etwas verbessern zu wollen, was schon vollkommen ist. Und Luca ist glücklich. So glücklich, wie man sein muss, wenn man glücklich ist. Luca denkt nicht an Makarska. Fast alles, was er will und braucht, ist hier neben ihm. Nur das Meer ist abwesend. Ein paar Wochen nach der Ausstellung ruft Luca aber doch seinen Vater an. Tata, ich bin es. Und dann das Schweigen der Verlegenheit. Luca, Szene. wie geht es? Alles klar? Sorens ruhige Stimme. Fabelhaft. Mach dir keine Gedanken. Gut. Und wie geht es dir? Sehr gut. Was macht das Hotel? Nicht viel los. Zu Silvester kommen aber fast 100 Leute. Alle wollen hier feiern. Das ist doch gut. Ja. Für das Geschäft. Sicher. Warst du fischen? Ja. Letztes Wochenende. Und? Schlecht. »Schlecht. So ist es halt manchmal. Ja, ich weiß. Also dann? Bis dann, Sine.« Nur noch ein weiteres Mal telefoniert Luca mit Makarska. Mit Anna. Eine ganz andere Geschichte. »Ich bin's.« »Luca, wo bist du? Was machst du? Wann kommst du wieder?« Aufregung verschlägt Anna nicht die Sprache. »Nein, ihr doch nicht.« »Ich weiß es nicht. Was ist passiert? Wo steckst du?« »Ich bin immer noch in Paris.« »Was machst du da?« »Du wolltest schon spätestens vor zwei Wochen zurückkommen.« »Was dein Vorwurf?« »Ich weiß.« »Was heißt das?« »Du weißt.« »Komm einfach nach Hause.« »Wir werden sehen.« »Was heißt denn das jetzt?« »Ich melde mich wieder.« »Du sollst dich bei Clara melden.« »Sie sagt nichts, aber sie ist verrückt vor Sorge.« »Du kannst doch nicht einfach so verschwinden.« »Ich melde mich wieder.« Luca, was ist los? Was ist passiert?« ich kann dir jetzt nichts sagen. So am Telefon. Dann komm nach Hause. Das geht doch nicht. Es ist alles in Ordnung, Anna. Wirklich. Das hört sich aber gar nicht so an. Ich melde mich wieder. Vergiss nicht, Klara anzurufen. Bis dann, Anna. Er ruft Klara nicht an. Natürlich nicht. Es gibt keine Klara. Klara ist ein anderes Leben. nicht seins. Sein Leben ist Dora. Aber kein Wort über Dora. Er will sie so lange wie möglich nur für sich behalten. Und während all dieser Zeit lebt er sie. Leidenschaftlich, bedenkungslos, ganzheitlich. <lacht>